0: Amen. Goedemorgen kerk. Leuk jullie weer te zien hier op deze mooie herfstdag. Uh, ik weet niet wie er vertaalt vandaag. Ik heb eventueel hier nog een printje voor je liggen. Kan je me makkelijker volgen. Uh, ik wou eigenlijk vanochtend beginnen met een soort uh, quizje. <laughs> ik heb ze wel eens vaker in mijn preek zitten. Maar uh, ik dacht misschien moet ik jullie gewoon laten raden waar ik het uh, vandaag over uh, ga hebben. Waar ik over spreek. En je kunt eigenlijk kiezen... Tussen deze drie opties. Optie 1 is uh, loop, sta, zit. Optie 2 is zit, sta, loop. En optie 3 is zit, loop, sta. En ik heb met Hendrik afgesproken dat hij niet eerder dan op mijn seintje gaat verklappen waar ik het over ga hebben. Uh, dus daar kom ik zo nog eventjes uh, op terug. Maar bedenk even welke optie jij logisch en bijbels uh, vindt. Vandaag wil ik jullie, met jullie spreken over het boek... Evesiers of beter gezegd de brief Evesiers. Uh, het is een behoorlijk lange uh, brief voor een brief die bestaat uit zes, nou ja, hoofdstukken, zes kantjes zou je misschien kunnen zeggen. En ik weet niet of jij wel eens een brief krijgt uh, van iemand, anders dan de belastingdienst. <laughs> ik herinner me dat, ik heb jij nog niet gezien Marlieke Beder. Nee hè? Nee, volgens mij niet. Maar die ik idee mee aan de physicus, de laatste visiecursus En zij vertelde tijdens een van de voorstelrondjes dat zij het ontzettend leuk vindt om post te krijgen. Dus haar man die doet ochtends soms in haar brievenbus een kaartje als hij naar zijn werk gaat. En dan vindt zij het even later met een mooie tekst van hem erop. En uh, toen ik het hoorde dacht ik, oh, ik ga haar ook, ook een keertje verrassen, want ik vind het zelf heel erg leuk om kaartjes, mooie aanzichtkaarten in de winkel te kopen. Dus ik dacht, het is een mooie combi, uh, uh, Marlieke en, uh, en ik. Um, ik vind het zelf trouwens ook heel erg leuk om kaartjes te krijgen, misschien ook goed te weten voor jullie. <laughs> Dimf die lacht al, die, die stuurt mij af en toe ook kaartjes. Uh, een paar jaar geleden uh, gingen mijn ouders, jan Bernert en Tieneke, die daar achteraan zitten, uh, een tijdje op sabbatical naar Zuid-Afrika. En uh, toen kreeg ik elke week een handgeschreven brief van mijn moeder. Heel erg leuk. Uh, ik heb ze nog steeds uh, bewaard. Een hele stapel is het uh, geworden. En mijn moeder die kan echt uh, schrijven. Uh, ze schrijft alsof je er gewoon bij bent. Je hoort haar gewoon vertellen, zeg maar. Als je haar brieven uh, leest, dan hoor je haar praten en dan zie je gewoon voor je wat ze allemaal beleefd heeft en wat ze bedoelt. Uh, soms stonden er tussen de teksten in die brieven stonden er ook van die kleine schetsjes. Uh, dan was ze bijvoorbeeld ergens geweest en dan schetste ze dat, had ze een olifant gezien. Dat een soort van olifant <laughs> uh, in de kantlijn van de brief. En wat ik deed is, ik legde soms uh, die brieven gewoon naast mijn bed. Als ik haar een beetje miste en dan uh, las ik er eentje vlak voordat ik ging slapen. Dan bewaarde ik hem voor dat uh, moment. En dan voelde, ik echt alsof, ja, dan voelde het echt alsof ze heel erg dicht uh, bij me uh, was. En ik denk dat het ook zo werkt met de brieven van Paulus als we die lezen. Uh, Paulus die had een uh, gemeente gesticht... In Turkije, in Evese, een grote stad ergens aan de zee. Dus hij was een gemeentestichter. Uh, en heel toevallig uh, zijn een aantal vrienden van mij hier vandaag die met gemeentestichting bezig uh, zijn. Misschien kun je even zwaaien, Tom en Tony, <laughs> Brooke. Uh, ze hebben heel veel moed, Broek, uh, Brooke, zelfs in een moslimland. Het is echt fantastisch dat je daarmee bezig bent. Uh, maar wat betreft Paulus, uh, omdat hij zoveel mensen over Jezus vertelde, uh, kwam hij in de gevangenis uh, terecht. En ik dacht op zich geen slechte reden om in de gevangenis te zitten, toch? Uh, als je zoveel over Jezus uh, vertelt. Maar goed, hij zit dus op dat moment vast en hij kan niet persoonlijk naar Efeze toekomen. Dus hij schrijft een brief aan die mensen in Efeze. En die brief, die wil ik vandaag uh, centraal stellen. Uh, zijn brief is echt uh, bemoedigend. Het is een aanmoediging om Jezus te gaan en uh, hem te blijven volgen. Hij wil er eigenlijk uh, zoveel mee zeggen tegen ons als... Uh, kom op mensen, uh, houd vol, zet hem op allemaal. Uh, maar Paulus die schrijft in die brief, als je hem goed leest, ook een aantal waarschuwingen op. Dus niet geen schetsjes zoals mijn moeder, maar een aantal waarschuwingen als je het goed uh, leest uh, staan er tussen. Het zijn eigenlijk een soort van tips meer... Uh, zo van let op, kijk uit jongens. Uh, voor dingen als hè, verkeerde machten. Of verleidingen die je juist af willen houden van Jezus. Nou, zelf vind ik, nou, het is wel duidelijk denk ik. Efezië is echt een hele mooie, inspirerende uh, brief. En een paar jaar geleden, volgens mij nu alweer vijf of zes jaar geleden. begon ik. Ik heb hem inmiddels ook afgerond. <laughs> aan een theologische studie van uh, Vineyard. Uh, Leadership Institute heette dat toen. En ik weet nog goed dat mijn allereerste vak wat ik daar volgde, uh, dat ging over Efeziërs. En alle uh, studenten, en ik dus ook, uh, we moesten de brief helemaal van begin tot eind uh, uitpluizen. En uh, we moesten hem eigenlijk als het ware uh, eerst verdelen in thema's en dan weer in subthema's. En van die subthema's kwamen we uiteindelijk dan uit, tenminste ik kwam uit op 28 one-liners. Dus 28 regels, zinnen. En uiteindelijk hield ik drie woorden over. En ik denk dat dat heel leuk klinkt, klinkt om dat te doen... maar ik ben er echt zes weken lang uh, mee bezig geweest... om tot drie woorden te komen. Uh, maar goed, dus van één hele lange brief met zes hoofdstukken... Uh, kwam ik uit bij drie codewoorden, drie kernwoorden. En je raadt het al, Hendrik, je mag de volgende slide doen. Zit, loop, uh, sta... Wie van jullie had die optie gekozen net? Aan het begin, ja, dat kan je nu makkelijk zeggen. Ik had eigenlijk aan het begin even moeten vragen waar jullie voor kiezen. Hè? Maar, uh, maar die drie woorden, uh, zit, loop, sta, dat, dat is zeg maar de samenvatting of de kern, de hoofdlijn uh, van Efeziërs. Daar komt uh, de brief op neer. Uh, Paulus had zichzelf dus een hoop moeite, dacht ik, kunnen besparen... door gewoon te zeggen, beste Efeziërs. zit, loop, sta... Caprice, <laughs> Amen en de groetjes van Paulus. Dan, uh, nou ja, dan hadden we hetzelfde gehad. Stel je voor, maar uh, dat zou natuurlijk niet zo'n hele gezellige uh, brief zijn geweest. En dat snap ik ook wel. Dus misschien nog een vraagje aan jullie voordat we verder gaan. Uh, hoe fit zijn jullie eigenlijk? Hoe fit ben jij? <laughs> jullie denken, vraag dan uh, aan jezelf. <laughs> Uh, misschien een andere vraag. Wie van jullie heeft er een stappenteller op zijn telefoon, net als ik? Ja, doe je er ook wat mee? Kijk je er wel eens naar? En hoeveel stappen zetten jullie gemiddeld per dag? 10.000 Meer? Wie biedt meer? <laughs> Het schijnt zo te zijn dat de meeste mensen zo'n 6.000 stappen per dag zetten. En om echt gezond te leven moet je inderdaad die 10.000 stappen zetten, minimaal. En ik denk dat dat voor de een van ons makkelijker is dan voor de ander. Ik weet niet wie van jullie een zittend beroep hebben. Ik denk best wel veel mensen hier. Wie heeft er een staand beroep? Ja, wel een paar, inderdaad. Uh, wie heeft er een lopend beroep? Wie is er ook nog? Ik zie jouw hand twee keer opgaan. Dat kan natuurlijk ook. Uh, dus hoeveel zit, loop en sta jij op, 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 een, op een dag in je dagelijkse leven? Uh, ja, van Heuster, waar ben jij? Was je er nog? Is hij er nog? Hij is naar huis. Oh, wat jammer. Ik wou vragen wat voor een beroep hij had. Maar jij bent er wel, Carola, hoor ik. Hoi. Uh, misschien leuk om nog even te noemen hè, dat Jaap in de prijzen is gevallen voor zijn film, tijdens het filmfestival. Uh, winnaar van het Gouden Kal voor Beste Scenario, voor In Blue en Beste Regie. Dus uh, nou ja, wil, je de, wil je een applaus van ons doorgeven aan Jaap straks thuis? <applaus> Echt super. Maar hoe fit ben jij? En even to the point, en waar ik natuurlijk eigenlijk naartoe wil vandaag... hoe geestelijk uh, fit ben jij eigenlijk? En zijn we met z'n allen. Uh, en moet je nou als christen zijnde eigenlijk zoveel mogelijk zitten? Moet je nou zoveel mogelijk lopen of zoveel mogelijk uh, staan? Ik denk dat het hem um, in de combi van die uh, drie zit. Een geestelijk fitte christen doet het alle drie. Hij, uh, zit, hij zit, hij loopt en hij staat... Ik weet niet of je het nieuws deze week een beetje gevolgd hebt, uh, nieuwsprogramma's. Uh, een van de dingen die in het nieuws was, was de vegan leefstijl. Ik weet niet of jullie dat meegemaakt hebben deze week. Uh, wie doet er mee aan de vegan leefstijl? Ja, Tjeerd, ik wist het. <laughs> Sowieso al, hè? niet alleen deze maand. Uh, maar nou ja, als je meedoet met die uh, challenge, met de vegan challenge, dan mag je alleen maar vegan uh, voedsel uh, eten. En ik heb het een beetje zitten volgen deze week, maar dat is best wel ingewikkeld uh, nog, dat vegan eten, die vegan leefstijl. En ik dacht uh, vandaag, we gaan zo Efeziërs erbij pakken. Um, en ja, in Efeziërs uh, daagt Paul ons, Paulus ons eigenlijk ook uit tot een leefstijl. En die noemen we vandaag de Healthy Christian uh, Leefstijl. En dat is dus de Sit, Loop en Sta Challenge. Dus wie doet er mee? Um, Vandaag staat de vraag centraal, hoe blijven we en hoe worden we fit met z'n allen? Uh, geestelijk fit heb ik het dan over. Um, hoe pas je dat toe, dat zit, lopen en staan uh, Op jezelf of misschien op je buurman als je even naar de zijkant kijkt. Maar een goed leven begint volgens mij uh, bij jezelf. Dus laten we het eerst op onszelf uh, toepassen. Oké, okay, de eerste challenge die ik vandaag met jullie wil behandelen is uh, zit. Zit. En daarover staat iets in Efeziërs hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Dus als je wilt, kijk even met me mee. Uh, Efeziërs 1, vers 20, uh, direct gevolgd door Efeziërs uh, 2, vers 6. Uh, ik lees ze even voor uit de basisbijbel. Te beginnen bij hoofdstuk 1, vers 19. Gods kracht werkte in ons. Die kracht is dezelfde sterke macht. waarmee God Jezus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee hij Jezus in de hemelse plaatsen een plaats gaf, naast zichzelf. Nu is Jezus machtiger dan elke andere macht en kracht en gezag die je maar kan bedenken. En niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die nog komt. God heeft hem over alles macht de macht gegeven. Hij is heerser geworden over alles wat er is. Dus in deze verse schrijft Paulus ons eigenlijk uh, God uh, Jezus uh, dat, dat God Jezus een plaats heeft gegeven in de hemelse uh, gewesten. Dat staat er, Jezus die zit naast God in de hemel. Hij zit aan de rechterkant uh, van God, op de belangrijkste plaats zou je kunnen zeggen. En door daar te zitten, daar op die plek naast God plaats te nemen, is Jezus machtiger dan wie of dan wat dan ook. Vanuit die positie, die zitpositie, zittend, regeert hij over alles en over iedereen. Nou, we springen door naar Efeziërs 2 vers 1. En dit gaat over ons, volgens mij. Vroeger waren jullie geestelijk dood. Dus dat is iets anders dan geestelijk fit, volgens mij. Uh, dat kwam door jullie ongehoorzaamheid aan God... en door de slechte dingen die jullie deden. Dan naar vers 4. Maar God is vol medelijden. Hij wil ons graag vergeven... omdat hij zo ontzettend veel van ons houdt. Daarom heeft hij ons, tegelijk met Jezus... geestelijk levend gemaakt. Want we waren geestelijk dood... door alle slechte dingen die we hadden gedaan... We zijn dus alleen maar gered door God. Uh, doordat hij zo geweldig goed voor ons is geweest. En niet omdat we het verdiend hebben. God heeft ons levend gemaakt en ons nu samen met Jezus, let op, een plaats gegeven in de hemel. In de hemelse plaatsen. Wij zijn daar in Jezus Christus. Dus we lezen hier eigenlijk, uh, waar het op neerkomt, is dat wij hier zitten, daar zitten. Met Jezus samen, in Jezus staat hier. Op die plaats. Even door met vers 7. Want in de wereld die nog komt, wil hij laten zien hoe geweldig goed hij voor ons is. Hij heeft ons Jezus Christus gegeven. Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft hij jullie ons gered door ons geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar God heeft jullie gered. Het is zijn geschenk, zijn cadeau. Jullie zijn dus niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want hij wilde niet dat jullie over je redding zouden gaan opscheppen. En toen ik dit las, ik vind het soms heel veel humor hebben ook deze brief. Ik dacht, wat kent God ons toch goed? Hij heeft dit erin gezet, Paulus, omdat hij wist, hey, we zouden er wel eens over kunnen gaan opscheppen. En zo fijn, uh, dacht ik ook toen ik deze tekst weer las, uh, dat geloven, dat ons geloof op deze manier werkt. Dat wij niks uh, kunnen doen of kunnen laten om de redding van God uh, te verdienen. Het is een cadeau dat God al voor ons heeft klaar liggen. Hij heeft het al gekocht en hij heeft het voor je klaarliggen, voor ons klaar liggen. Door naar vers 10, want God heeft ons gemaakt en hij heeft... Ook zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor hem de goede dingen doen die hij van tevoren al voor ons had bedacht. Dus even een recap zeg maar van hoofdstuk 1 en 2 van de teksten die ik net uh, las. Uh, wat probeert Paulus ons hier nou duidelijk te maken met al deze teksten? Ik denk dat Paulus uh, hier zegt, jongens, het gaat allemaal over Jezus. Uh, alles begint met hem. En het begint niet met ons of bij ons. Het begint bij Jezus. En het begint bij zitten. In Genesis staat dat God de wereld in zes dagen schiep. Hè? Klopt. En op welke dag schiep God de mens? Op welke dag schiep God de uh, Waarom koos hij de zesde dag uit? En waarom koos hij bijvoorbeeld niet dag twee of dag drie? Goeie vraag, hè? Ik vermoed uh, dat God dat deed omdat hij wist uh, dat als hij ons eerder uh, had geschapen gemaakt, dat wij misschien wel een handje zouden willen helpen uh, met de rest van de schepping. Uh, dan zouden we vast op het idee gekomen zijn van, uh, God, ik uh, zie dat u de bergen nog niet heeft gemaakt. Laat mij nou iemand kennen in de bouw, die in de bouw werkt, uh, die u wel een handje kan helpen. Of uh, misschien zouden we aanbieden aan, God, ik ken nog wel, ik heb een vriendje die uh, architect is. Uh, die kan u wel helpen. Um, maar wat God doet, is hij maakt eerst uh, de schepping af. En dan als laatste maakt hij de mens en daarna aan het einde van dag 6, dus aan het eind van dag 6, toen wij af uh, waren, toen zei hij tegen zichzelf: Ik heb goed werk geleverd. Ik heb het goed gedaan. Hij was tevreden. Hij was uh, voldaan uh, aan het einde van dag 6. En op dag 7 uh, rust God uit van alles wat hij heeft gedaan. Dus moet je je voorstellen: op onze eerste volle dag hier op de planeet, uh, dag 7, is er gewoon niks voor ons om te doen. ...God maakt ons en dan neemt hij eigenlijk vrij. Hij gaat op vakantie. En ik vind dat zo'n fantastisch plaatje van wie God is. Vind je ook niet? Wij willen zo graag met alles in ons, van alles voor God doen. En dat is fantastisch, dat vindt hij ook fantastisch. Maar ik denk dat een fitte christelijke levensstijl begint niet met ons, met jou en mij, die dingen voor God willen doen... Nee, het start met het besef van wat hij al heeft gedaan voor ons. God maakte de wereld zonder ons. Wij waren het laatste dat hij maakte en toen begon onze eerste dag met rust. Voordat we iets hoeven doen. We beginnen met zitten, voordat we gaan lopen of dingen doen. En dat geldt niet alleen voor de schepping, zoals ik net vertelde, maar dat geldt ook voor onze redding. Toen Jezus uh, stierf aan het kruis, uh, hielp niemand hem. Uh, De discipelen die lieten hem één voor één, stuk voor stuk alleen. Uh, die gingen bij hem weg of erger, ze verraden hem. Uh, dus Jezus die stierf daar helemaal alleen. En daar koos hij zelf uh, voor. En dat deed hij voor ons. En weet je nog, we hebben het met Goede Vrijdag daarover gehad. Zijn laatste woorden waren: Het is volbracht. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Het is over. Een fitte christelijke levensstijl start niet met doen. Het begint met gedaan. Jezus heeft het gedaan. En daar kunnen wij in rusten. Dus God die nodigt je uit. Hij zegt kom bij me zitten. Kom bij me zitten. Sla je arm om me heen. En houd me stevig vast. Zo'n mooi nummer van Van Houten. ken je dat? Maar God zegt hetzelfde tegen ons vandaag. God zegt, kom bij me zitten, dan zing ik over jou. Dus challenge 1, waar we het over hebben, zit. Kom bij me zitten, zegt God. En besef eens hoeveel ik van je houd, hoe enorm veel. Uh, ik heb je vergeven. Uh, en ik heb zo ontzettend veel voor, uh, voor je gedaan. Zit, zit bij me en mag ik, over jou, mag ik dat over jou zingen. Ik weet niet wie van jullie Watchmen uh, niet kennen... Uh, hij zegt ook iets heel interessants over zitten. Ik uh, zeg het even in het Engels, want hij heeft het in het Engels uh, verwoord. Maar hij zegt: To sit down is to rest your whole weight, dus je hele gewicht, your load, yourself, your future, everything upon the Lord. Dus mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan is dit ook een uitnodiging voor je. Ga bij Jezus zitten. Met je, ja, leg je hele gewicht, je hele toekomst uh, op Hem. Zitten met Jezus, dat is het eerste wat we moeten doen. Uh, daar begint het en daar ga je, tenminste dat is mijn ervaring, zoveel van hem houden, van Jezus houden. Zoveel dat je klaar bent uh, voor de volgende challenge en dat is loop. Dus door met de tweede challenge, loop. Uh, ik moet jullie uh, even wat bekennen denk ik. Ik ben super slecht in uh, geschiedenis. Ik weet niet wie van jullie dat herkennen. Ik zag net Sanne ergens lopen. Ik zag daar een vinger. Ik zag net Sanne ergens lopen jij geeft volgens mij geschiedenis... Uh, dus bij deze, ja, Sanne, sorry. <laughs> ik vind het echt een heel leuk vak en ik zou er heel graag heel goed in, uh, in willen zijn. Maar het is gewoon niet mijn ding om al die jaartallen uh, te onthouden en dat soort dingen. Uh, ook kerkgeschiedenis, wat misschien best ook ontzettend interessant is. Uh, het gaat er bij mij gewoon uh, op de een of andere manier uh, niet in. En ik schaam me daar best een beetje voor. Uh, dat ik data van belangrijke momenten in de geschiedenis uh, niet kan onthouden. Uh, zo loop ik wel eens met, een, met iemand uit het buitenland door de stad... een buitenlandse vriend en dan uh, door Utrecht... en dan kan ik geen één jaartal herproduceren. Ik weet niet of u dat kent. Dan ben je bij de dom en dan denk je... oh, leuk om te vertellen nou ja, over van alles en nog wat. en ik, nou, Het lukt me gewoon niet om dat te reproduceren. Ik kan niet eens mijn eigen geboortejaren onthouden. <lacht> nou is dat niet zo erg en nog niet zo lang geleden. Maar, <lacht> maar toch... Um, ik weet niet of jullie goed zijn in het onthouden van jaartallen. Sommige mensen zijn er heel goed in. Wanneer ben je bijvoorbeeld getrouwd? In welk jaartal? Roep eens. Uh, <laughs> nee, bij sommigen kwam het er inderdaad heel snel uit. <laughs> en wie van jullie heeft er kids? Heel veel van ons hebben natuurlijk kinderen. Weet je nog wanneer ze precies gingen zitten? Staan. Lopen, buik schuiven, tijgeren, maar daar gaat het vandaag natuurlijk niet over. Weet je nog wanneer ze hun eerste woordje zeiden, welke datum dat was? Nou blijft het wel heel stil. En welk woordje was het? Opa. Weet je nog de eerste datum dat ze hun eerste plasje op een potje deden of voor het eerst met de pot mee aten? Uh, volgens mij zijn jullie er ontzettend uh, goed in. Uh, terwijl ik sommigen ook uh, zie en hoor twijfelen. zo van, Ik weet niet eens meer welke sokken ik mijn kind vanochtend aan heb gedaan. Of die wel sokken aan heeft. Uh, ik uh, voorkom dat door het, gewoon het hele jaar door geen sokken aan te doen. Hoef je er ook niet uh, over na te denken. Hoef je het ook niet uh, te onthouden. Uh, maar goed... Uh, ik denk dat je je niet hoeft te schamen als je uh, uh, niet alles kan onthouden, toch? Uh, een vriendin van mij, daar wil ik jullie over vertellen. Uh, die is ook niet zo goed, net als ik, in het onthouden van dingen. En die vertelde me laatst over een moment dat zij uh, nooit zal vergeten. Uh, na wat moeite uh, kreeg zij een dochtertje uh, met de naam Puk en uh, ze was zo blij met haar ze was zo blij met haar en uh, alle momenten van, uh, van deze Puk waren even bijzonder voor haar haar eerste woordje het eerste woordje van Puk was papa en haar tweede woordje was avocado, ik weet ook niet waarom en uh, mijn vriendin was ervan overtuigd dat Puk echt in alles uh, boven gemiddeld briljant en uh, buitengewoon uh, was. <laughs> uh, later bleek dus dat Puk gewoon een gemiddeld IQ heeft. Maar ook dat vonden ze helemaal geweldig. <laughs> uh, nou goed, mocht je het nog niet hebben opgepikt, mijn vriendin, uh, die was super gek op haar dochtertje. Uh, maar er was één ding uh, waar ze een beetje gek van werd. Uh, Puk die wou niet in beweging uh, komen. Puk die houdt van uh, observeren. Uh, ze vindt het heerlijk om gewoon achterover te zitten... en gewoon alles te observeren, rond te kijken... naar wat er allemaal in de kamer om haar heen gebeurt. En ook toen Puk uh, twaalf maanden, ongeveer twaalf maanden oud was... was ze nog steeds heel happy met gewoon zitten en kijken... Uh, dus Puk die maakte zich er totaal niet druk over van, uh, uh, of, ze een, of ze in beweging moest komen. Ze had ontdekt, nou, vroeger of later komt alles toch wel mijn kant op. <laughs> dus prima. Uh, en mijn vriendin uh, in eerste instantie maakte zich er ook niet zo druk over. Ook al zag ze wel dat alle andere kindjes van Puk's leeftijd... Uh, uh, wel begonnen met kruipen bijvoorbeeld en uh, staan en lopen... Maar ze was ervan overtuigd, als Puk er klaar voor is, uh, dan komt ze wel in beweging. Dan uh, gaat ze wel bewegen. En ze zei tegen me, Puk is zo extreem verbaal <laughs> uh, ingesteld. En het oefenen van al die woorden, dat neemt gewoon te veel energie. Daarom beweegt ze gewoon nog niet. <laughs> zo legden ze het uit. Um, alleen toen alle andere baby's een paar maanden later wel van kruipen naar lopen overgingen, toen zat Puk nog steeds. En toen werd het ineens wel een, een big deal voor, voor die vriendin. Puk was ruim een jaar dus. En er was nog steeds geen actie. Dus wat deed mijn vriendin? Ze haalde gewoon alle trucs die ze kende haalde ze uit de kast. En uh, ze zette Puk bijvoorbeeld in het midden van de huiskamer. En ze schoof al haar speelgoed naar de zijkant van de kamer. Goed, hè? Maar Puk die bewoog niet. Ze zette Puk's lunch een paar stappen verder als ze gingen lunchen uh, van haar vandaan. Maar Puk die bewoog niet, ze bleef gewoon zitten. En op een dag was mijn vriendin uh, ja, uh, zover dat ze gewoon niks meer kon uh, verzinnen om Puk in beweging te krijgen... Dus uh, ze deed al alle, alle volwassen redelijke vrouwen uh, doen. Uh, ze begon Puk te smeken en ze begon te huilen, gewoon keihard te huilen in het bijzijn van Puk. En ze riep, alsjeblieft Puk, ik weet dat je een mooi leventje hebt. En uh, dat je zo enorm naar je zin hebt. En dat je alles hebt wat je nodig hebt. En dat er voor je wordt gezorgd. En dat je uh, denkt dat dit, dat verandering uh, niet nodig is. Maar ik smeek je, loop! Ik beloof je, er zal een hele nieuwe wereld voor je opengaan. En Puk zei... "Moa. Nee. <laughs> en mijn vriendin die keerde zich wanhopig, uh, radeloos uh, om... en liep een stukje verder... Maar binnen twee minuten uh, voelde ze iets aan haar broek, aan de broekspijpen. Uh, ze voelde Puk aan haar broek uh, trekken. Dus Puk had bewogen. <laughs> uh, ze had haar eerste stapjes uh, gezet om te kijken of het wel goed uh, ging met haar doorgedraaide moeder. <laughs> Heel goed van Puk. En uh, mijn vriendin die was zo ontzettend blij dat, ze, uh, ja, dat, ze, dat Puk zich had verplaatst... Uh, en ze riep zo hard uit, fantastisch Puk, dat je, dat je loopt. <laughs> uh, dus Puk die schrok daar zo ontzettend hard van, dat ze de twee maanden erop gewoon weer niet heeft bewogen. Maar vanaf dat moment uh, wist uh, mijn vriendin wel, Puk uh, die kan het en ze gaat het doen. Uh, dat het tijd was voor Puk om, uh, om te gaan lopen. En zo werkt het uh, ook voor ons. Uh, een geestelijk fit leven begint met zitten, maar wordt altijd opgevolgd door lopen. Uh, Paulus gebruikt het woordje loop, of soms ook wandel in de Nederlandse vertaling. Maar hij gebruikt het acht keer in, in zijn hele brief van Efeziërs. Efeziërs 4.1, vers 1, uh, is zo helder in het uh, Engels. Er staat. In light of all of this, here is what I want you to do. I want you to get out there and walk, better yet, run. Uh, on the road, God called you to travel. In de basisbijbel, die ik er vaak bij pak, staat: leef of, of loop op een manier die bij je past en die bij je roeping past. Dus aan het begin van dit vers zegt Paulus. Um, als je het in een andere vertaling leest, ik vermaan jullie. Het lijkt wel een beetje op wat uh, mijn vriendin deed bij Puk. Uh, ik vermaan jullie te wandelen, te lopen waardig aan datgene waarvoor God je geroepen heeft. Dus eigenlijk uh, smeekt Paulus ons hier, kom in beweging. Uh, en je ziet een soort van verschuiving op dit moment in zijn brief. De focus van hè, waar we het net over hadden: van wat God al heeft gedaan voor ons, uh, verschuift naar uh, wat wij uh, kunnen doen voor God. Heel mooi. Hij schakelt over van een uh, mind-blowing theologie. Ik weet niet wat je net dacht toen ik al die teksten hè, aan het begin voorlas uit Ephesius 1 en 2. Heel mooi stukje theologie over Jezus en wat hij heeft gedaan. Hij is verschuift uh, op dit moment de focus naar een soort van down-to-earth living, van zitten, verschuift hij naar lopen. Dus hoe doe je dat, uh, dat lopen, op zo'n manier die bij je roeping uh, past? Nou, Paulus die zegt daarover, als je zit met Jezus, dan kun je wandelen in geloof. Dus de drie uh, belangrijkste Dingen die Paulus in zijn brief uh, benoemt als het gaat over lopen. Hij zegt, uh, één, loop anders. Efeziërs 4, vers 17. Leef of loop niet langer als ongelovige mensen. Dus eigenlijk zegt hij, uh, leef vanuit een nieuwe waarheid. Vanuit die nieuwe werkelijkheid die je hebt leren kennen. Doordat je Jezus kent. De tweede uh, is loop in liefde. En dat staat in Efeziërs 5, vers 2. Jullie zijn Gods kinderen en hij houdt van jullie. Volg daarom zijn goede voorbeeld en leef of loop met elkaar in liefde. Zo leefde of liep Jezus ook. Dus Jezus liep in liefde en hij zegt nu jij. Loop in liefde. Derde wat hij noemt, wat Paulus noemt over loop, is loop als licht. Als licht. Efeziërs 5 vers 8. Vroeger waren jullie... Uh, was jullie hart een en al duisternis. Maar nu zijn jullie vol van het licht van de Heer. Leef of loop dan ook als mensen die bij dat licht horen. Want door het licht van Gods geest groeien uh, goedheid, eerlijkheid of gerechtigheid, zoals sommige vertalingen het zeggen, en waarheid. Zoek uit wat Jezus graag wil dat je doet. Dus tot zover even de drie manieren die Paulus benoemt. Uh, als het gaat over lopen. Loop anders, loop in liefde en loop als licht. En ik weet niet uh, of jullie de moeite mee hebben gehad vanochtend... maar vandaag is de single loop uh, hier in Utrecht... Uh, voor degenen nou ja, degene die aan meedoen, die zijn er natuurlijk helemaal niet. <laughs> uh, maar wat er gebeurt is voor zo'n single loop, dus volgens mij twee keer per jaar, uh, wordt het hele centrum van de stad uh, afgezet voor die lopers. En volgens mij doen er iets van 10.000 uh, lopers aan mee. Dus dat is heel veel. Uh, wat betekent dat ik dus niet meer thuis kom na de dienst vandaag. Uh, maar ik dacht, het uh, is een mooi beeld van lopen en tienduizenden lopers. Ik dacht, hè, ik, en ik hoop dat door dat wij als christenen allemaal lopen op de Jezus manier waarover we het net hadden, er nog veel meer mensen wel gaan thuiskomen uh, bij God. Dus ik vroeg me af, loop jij al op een manier die past bij je roeping? Uh, Paulus die moedigt je vandaag aan, kom in beweging voor God. Hé, hey, doe mee. Uh, it's time to walk. Net als... Uh, kleine meisje Puk. En waarom? Zodat jouw wandel impact heeft op iedereen hier binnen en ook buiten de kerk. En je een verschil kunt maken in de levens van de mensen om je heen. Zodat de wereld Jezus kan zien en ziet en thuiskomt bij hem. De laatste die we nog hebben is zit. Ik hou het kort. Uh, staan, heel goed, jullie zijn er nog bij. Het <laughs> ging wel per maar staan. Uh, dat is de derde en laatste challenge voor vandaag, zit Loop Sta-challenge. En um, deze is ook super belangrijk voor uh, een healthy Christian uh, leefstijl, staan. Uh, Paulus die wijt er niet voor niks uh, het hele laatste hoofdstuk van zijn uh, brief aan, hoofdstuk 6. Onze christelijke leefstijl begint met zitten, gevolgd door lopen. Maar ook elke christen moet leren om te staan. Weer die watchman niet, maar hij zegt dit erover. Only those who sit can stand. Our power is for standing as for walking lies in our having first been made to sit together with Jesus. The strength for Christian walk and warfare we we Dus vanuit die zitpositie met Jezus kunnen we blijven staan tegen de vijand. Daar gaat het hier over. Als je Jezus volgt voor de rest van je leven, uh, en sorry dat ik het zo zeg, maar dan kom je uh, er niet van af zonder een aantal, een paar van die littekens. Uh, we zitten in een strijd, uh, samen in een strijd, in een geestelijke strijd, waarvoor je geestelijk fit uh, wilt zijn. Uh, je gaat uh, klappen krijgen en misschien uitdelen. Uh, je gaat af en toe vallen, dus het is tijd om je daarop te kleden, zoals Paulus uh, het zegt. Hoe kun je blijven staan in het conflict uh, dat er gaande is met de duisternis? Dat is een goede vraag, denk ik. En Paulus die geeft ons opnieuw drie tips, zeker drie. De eerste staat in Efezië 6, vers 11: Sta, sta sterk in de kracht van de Heer. Doe de hele wapenrusting aan van God um, om stand te kunnen houden, te kunnen staan tegen de listen van de duivel. Dus sta sterk tegen de listen van de duivel in de kracht van de Heer. Wij zijn uh, op onszelf, in ons eentje, uh, niet sterk genoeg uh, om te staan. We hebben Gods kracht uh, daarbij nodig. Dus sta sterk in Jezus. Het tweede tip van Paulus staat twee versen verderop in vers 13. Doe daarom de hele wapenrusting aan van God. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen. Dus sta sterk opnieuw in de wapenrusting. En met die wapenrusting kun je je verdedigen als je wordt aangevallen. Nou, een aanval, uh, ik weet niet hoe het met jou zit... maar een aanval brengt mij uit balans. Uh, dus wat denk je? Dat is misschien een goede vraag om te stellen. Stel je voor, uh, je wordt aangevallen. Uh, je wordt uit balans gehaald. Uh, gaat het jou dan weer lukken om, uh, om te staan om op te staan. Kan jij staan in zo'n soort situatie? Nou, een paar weken geleden uh, kreeg ik een hele leuke foto via de app. Op zaterdag volgens mij, of op een andere dag, ik weet het eigenlijk niet meer. Maar de foto was van een koorddanser. Uh, um, en er was dus blijkbaar een jongen die dag... Uh, die een koord van de ene kant naar de andere kant van de oude gracht had gespannen... ter hoogte van de Koffie Company, mijn favoriete plekje... Um, en ik weet niet, heeft iemand van jullie zijn optreden die dag gezien? Hij is volgens mij wel eens vaker geweest. Nou ja, een aantal wel. Het was heel leuk om naar te kijken. Ik heb het niet live gezien, maar ik heb er wel een filmpje van. Dus kijk even met me mee. Kijk goed, want hij duurt maar 16 seconden. <laughs> A32 Leewarde de de achterom en de Iereween. Vier kilometer, zeventien minuten. Langste op de A50, vlissingen breda. ...tussen hoge heide en heerlijk. 3 kilometer, 39 minuten. Linkerrijstok is daar dicht na een ongeval. Jammer dat hij niet langer duurt, hè? Maar heel knap van deze jongen. Ik dacht wat een beeld, wat knap van hem. Maar de vijand die wil ons dus uit balans uh, brengen, maar Paulus, uh, Paulus die bemoedigt je vandaag en hij zegt je kunt effectief zijn in het koninkrijk van God als je vertrouwt op Gods uh, kracht. Dus zitten met Jezus geeft je de stabiliteit die je nodig hebt uh, om te kunnen blijven staan als je uit balans wordt gebracht. En ik denk de vijand weet ook wel dat wiebelige christenen, om het zo maar even te noemen, een makkelijk doelwit zijn. Hij, speel, hij speelt, daar staat hij onbekend, een fel spelletje. En hij speelt vaak nog vals ook. Uh, dus uh, wat je moet uh, doen om sterk uh, te staan, uh, trek die wapens die God uh, voor je heeft. Uh, neem die aan, gebruik ze. Uh, en daarmee kun je je verdedigen tegen zo'n aanval. Nou, de allerlaatste tip die uh, Paulus ons geeft in het vers erna... dat is vers uh, 14, is en het gaat ook over staan. Jullie moeten klaarstaan voor de strijd, net als soldaten. Maar dit is de manier waarop jullie moeten vechten. Spreek altijd de waarheid en doe altijd het goede. Wat een mooie wapens geeft God ons. Hè? Spreek waarheid, is wapen 1, doe het goede, is wapen 2. En hij geeft nog meer wapens in de tekst die eronder staat... Maar die laten we even voor wat het is vandaag. Wel leuk misschien om deze week een keertje 6 uh, er nog een keer bij te pakken. Want we hebben we geen tijd voor vandaag. Maar je nog wat meer uh, in te lezen over die wapens die God je geeft om te kunnen staan. En ik zou zeggen, lees ze niet alleen, maar gebruik ze ook. En zorg dat je klaar staat. Uh, laat je niet verrassen door een aanval. Uh, ik dacht, hè, op welk moment trekt een soldaat uh, zijn wapenrusting aan? Voor de strijd uit, inderdaad. Dus als je eenmaal in een strijd uh, bent uh, en je dan pas herinnert... oh ja, ik moet die wapenrusting nog aantrekken, dat gaat niet werken. Dan is het eigenlijk al te laat. Dus Paulus die zegt tegen ons vandaag ook, sta uh, klaar. Dus dat is uh, Paulus' derde en laatste uh, tip... Uh, en tot zover Efeziërs 1 tot en met 6, ja, eigenlijk in drie woorden, iets langer. <laughs> uh, zit, sta en loop. Uh, of als, zoals je wilt, in drie andere woorden, rust, kom in beweging en vecht. Nou, hoe? In, door en met onze Jezus. Dus wie van jullie doet ermee aan de Zit, Loop, Sta challenge? <laughs> Ik hoop dat God tegen een aantal van ons heeft gesproken. Hè? Door de preek van vandaag, misschien al tijdens de aanbidding, is, is hij begonnen met spreken. Maar ik kan me voorstellen dat je, dat je hebt gedacht, uh, ik, heb de hele tijd, ik, ik ben heel goed in zitten geworden. Het <laughs> is ook een fijne plek daarbij, Jezus. Uh, maar het is alsof Jezus, God tegen, tegen je zegt vandaag, net als tegen Puk, uh, kom in beweging. Het is tijd om te gaan lopen. Uh, en ik kan me ook voorstellen dat er een aantal van, van ons, van jullie zijn, uh, die uh, volop in die strijd uh, zitten. Volop bezig zijn om uh, te blijven staan en uh, proberen uit alle macht om niet uit balans te raken. Uh, ook dan heb ik het idee dat God uh, je uitnodigt en zegt, uh, kom weer even zitten bij Jezus. Het is niet of, of, of. Het is altijd zitten, lopen en staan, maar kom weer even terug bij Jezus en... en, en... Ja, hij maakt je sterk voor de strijd. Dus we houden van u, Jezus. Dank u wel voor deze ochtend zo samen in uw aanwezigheid. We vragen gewoon op dit moment, kom, Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, met uw aanwezigheid. En werk de woorden van Paulus uit in ons hart, in ons leven. En zet ons in beweging voor God en voor de wereld.